2: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta. Aprendan a
0: escuchar, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Aprendan. A escuchar! ¡Aprendan, a
4: escuchar! ¡Aprendan a ¡Tenemos la planta de mayo! ¡Y celebremos a este triunfo! ¡Sobre aprendan, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. ¡Vengan,
2: que serían los feriados de 2024? Sí Pero estamos con eso porque Fueron publicados en el Boletín Oficial de la Nación
0: ¿Los feriados? Sí ¿De todo el año de que viene? todo el año ah, no los vi ¿Y? Pero usted no ve Hay muchos feriados puentes no Porque el viste que siempre Oficial metimos en feriado puentes los... Y cambian tantas cosas que digo Capaz que cambian también los feriados puentes
2: mira si fuera por mi ley Yo creo que nos haría trabajar todos los días Pero oficializó, entonces, efectivamente El gobierno, el calendario de feriados con fines turísticos para 2024, claro. que serían los puentes. Claro. Ok. ¿Cuál dice usted que van a ser las fechas? Bueno, no, ¿cómo vas a ver? Y
0: no, y la, las clásicas hay que ver qué día queden. Son con fines si turísticos
2: hacer? en España y estos este, ¿Cuáles son los que se pueden mover y los fijos? Bueno, eso ya, ¿sabes? 9 de julio no se puede mover. 25, 25 de, mayo de mayo no se puede mover. ¿Tampoco? No. no se puede mover. Ni 25 ¿Y cómo va a mover el día mismo que nació La patria no se puede mover cae feriado y se hace el feriado puente de cumpleaños de Néstor y de Cristina tampoco no. se puede mover no. che eh, el primero de abril así que los puentean con el 2 de abril en ese caso Malvinas sí. 21 de junio así que lo puentean con 20 de junio bandera no Belgrano y 11 de octubre que lo puentean con el 12 de octubre o sea sí no me va a decir raza Ahora capaz lo llamarán raza ¿Cómo lo llamarán? No, el día del encuentro de los pueblos de la, Sí, de la diversidad De, de la, la diversidad. diversidad Sí, eso Diversidad cultural Sí Así que bueno, fueron entonces este, dispuestos, en serio, en el boletín oficial Estas tres fechas como feriados puentes con fines turísticos para el año 2024 20. primero de abril, 21 de junio y 11 de octubre ¿17 de agosto? No se puede mover ¿20 de junio? No se puede mover no sé, para mí no se puede mover ninguno Porque si no te perdes, No estás celebrando o oh no No estás no celebrando periodos. el día que corresponde
0: Claro, no. No, no
2: Claro, Lo que pasa es que hay una ley Que eh, fija Hay que ver si la cambiaron en, eh, Porque hay cambios en la regulación En materia turística Y de las facultades del Estado en materia turística En el proyecto de ley sí. Omnibus eh, te, Pero no los tengo tan claros Ahora lo que hay vigente es una facultad, podría no haberla ejercido, ¿no? Una facultad del Poder Ejecutivo para fijar anualmente hasta tres, feri hasta tres feriados. Mira, la usó pudiendo no usarla y la usó hasta el tope, Javier Miley. Qué raro. Él no nos quiere trabajando, bueno, pero va a considerar que el turismo también trabaja. Por supuesto, esos días. Claro,
0: claro, seguro. Sí.
2: Día del respeto de la diversidad cultural. Ahí está
0: muy bien, muchas gracias.
2: Los feriados inamovibles son el lunes primero de enero, año nuevo. Bien. Uh -huh. Lunes 12 y martes 13 de febrero. ¿Qué es? Yo le voy a tomar esta elección. ¿Qué es? ¿Cómo? Lunes 12 y martes 13 de febrero.
0: 12 y 13 de febrero.
2: Bueno, pero rápido que se nos va, vale, no, no, no. cae el rating. No, no, no sé. Se... Carnaval. Ah, carnaval. carnaval Feriados
0: de carnaval, claro sí. Sí, sí,
2: sí, sí. 24 de marzo Domingo, CAE, ¿qué es? Eh, 24 de
0: marzo es por el, claro, más, por los sí. derechos humanos
2: Claro, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Claro, sí, sí, sí. 29 de marzo, ese es más difícil Lo puede rumbear por la fecha, más o menos Por la altura Pero, pero está el pegadito
0: había, a Malvinas
2: Está pegadito al jueves 28 Con eso le di una gran pista 28 de marzo. Sí. No sé. Viernes Santo.
0: Viernes Santo, bueno, sí. pero el fin de semana, dígame, ese fin de semana largo es fin de semana santo directamente. Ah, ah bueno, pero bueno, es feriado, santo, pero es feriado Estamos hablando de feriado. Domingo Está bien. Pascua. Está bien. Bueno,
2: eh, 2 de abril. 2 de abril Malvinas. Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Primero de mayo.
0: Día del trabajador.
2: No, del trabajo. Bueno, Día del Trabajo que eso lo han tocado también, ¿no es cierto?, para que no sea del trabajador, del trabajador, le pusieron del trabajo. Mm -hmm. ¿25 de mayo? ¿25
0: de mayo el Día de la Patria?
2: No, me lo dice muy es que... decir bueno. patria, la patria. Bueno, no me pero... viene pegando pero eso
0: No, pero eso me lo enseñaron a mí de chiquito en el colegio. ¿Pero es
2: el día de qué?
0: El día que se celebra la primera junta del de de primi... gobierno.
2: No, bueno, de la Revolución de Mayo. La Revolución de, de Mayo. la Revolución de Mayo. Bueno, ¿20 soy... de junio? Día de la bandera. No. Paso a la inmortalidad del general Don wow. Manuel Belgrano Claro, lo tengo que bochar, yo lo lamento ¿Sí? Tenemos que tener el programa él, él, cuando, bochándolo Yo no quiero Yo no voy a dar... la escuela era
0: correcto eso Bueno, cambió, no, cambió no, bueno, Ese dale. es como
2: el sobrenombre, día de la bandera Claro, es como, bueno Claro. En fin, pero no es el día de la cosa Sino el día del autor de la cosa Y esta cosa de los argentinos De... de, de, de conmemorar la muerte en vez del nacimiento, ¿no? Sí. Porque en realidad está bien, es como que muere con la cosa hecha. En cambio, si conmemoramos cuando nació, no sabíamos que iba a ser la bandera. ¿Será por eso? No. ¿O no? No sé. Mm, no sé. Pero no, no está sé. tan bueno. 9 de julio... Sobre todos los próceres. Le voy a dar este que ¿Vale? está definiendo que de se julio, un eh, día de la independencia. Muy bien, muy oh. bien. <ríe> es la
0: casa de Tucumán. Sí. no le gusta que digan la casita de Tucumán no los tucumanos se enojan
2: ah porque es chiquitita bueno, es tiene un patio grande pero tiene un frente chiquitito sí bueno 8 de diciembre
0: 8 de diciembre día de la
2: Virgen muy bien pero es de la Inmaculada Concepción de María
0: bueno, está bien el 9. ¿Eh? Es, es
2: está bien, y le voy a dar uno muy fácil, que es el 25 de diciembre. Lo estudié
0: muy por arriba.
2: Cla veo, ¿Eh? sí, sí, veo, veo. No, no me lo tiene usted que explicar. No,
0: no, no estudié de memoria. Profe. Bueno,
2: no, hay cosas que hay que estudiar de memoria.
0: Eh, bueno, a ver, 25 de diciembre. 25 de diciembre, día del nacimiento del niño Jesús. Navidad. Navidad. Era
2: Navidad. Ah, ahora, ahora me la hace simple. ¿Te das cuenta? Ahora me la hace simple. ¿Te das cuenta? Y, dices, y como está flojo, le voy a tomar los trasladables y lo hacemos rapidito. Esos eran todos los que no se pueden mover. Sí. Al final son un montón. Son un montón lo que pasa final. es que un poco los qué? mueven tramposamente metiéndole en el medio claro. el puente.
0: Algunos próceres que... San Martín, Sarmiento... que Bueno, Sarmiento igual es para los
2: docentes. No, no ¿San Martín qué? Espera, espera, espera. 17 de agosto. trasladable es trasladable. 17 de agosto. Claro, sí, pero no, no se lo nombré hasta ahora. No. Trasladable. 17 de junio. Uh y ellos lo inventaron Estos ahora. son más difíciles porque lo, no, no son lo tan Lo inventaron pesados, ahora con el que Los inamovibles son más conocidos, A instancias más de los jujeños no, los salteños. Bueno, mm -hmm. cu no cualquiera de los dos, pero, pero de, los alteños, de los salteños. ¿Eh? ¿Es feriado? Sí, es feriado. 17 bueno. de junio. Bueno, 17 de junio. Paso a la inmortalidad del general Don Martín Miguel de Güemes, mm. el de los ponchos. Claro. 17 de agosto es sábado.
0: ¿Hiciste agosto sí. paso pasó la inmortalidad del general don José de San Martín Muy bien, se lo supo, pero... Ah, se lo supo? No, porque esta viene del colegio. Sa salvó las papas,
2: salvó <risa> las papas. Eh, 12 de octubre, también sábado. 12 de octubre, ya lo dijimos. Sí, pero ¿cómo se sí, llamaba?
0: Conmemora el, el Día de la Diversidad. Del respeto, respeto de la respeto. diversidad
2: cultural. Ahí. Y el 20 de noviembre, con esto terminamos. Ah, 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 20 de noviembre, ¿qué fue? Hace poquito. Sí, ¿y qué conmemoró ese día usted? No tengo idea no. Día de la soberanía nacional Es un invento de ah, kirchnerismo bueno, es Donde se conmemora o celebra La Una vuelta perdón. de obligado ¿Sí? Día de la soberanía Bien. nacional Bueno Bueno,
0: ya, ya está. está ¿Tenemos un feriado mínimo por mes? ¿Listo?
2: Eh, sí, pero algunos caen el sábado Bueno ¿Qué va a hacer? Bueno, y ahora hablando de días, digo muy buen día, muy buen día. 15 minutos ahora nos separan de las 9 de la mañana en la República Argentina de este día viernes 29 de diciembre de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Yacoy, esto Viva la Pepa, la mañana de comedios hasta las...
0: 10 de la mañana.
2: 10 de la mañana. Mati Urtac, bochado y todo, no. ¿cómo le va? Ah,
0: bien, bien, buen día. Me gustó la forma de arrancar porque ya, viste, estamos en el último programa del año. Sí. Empezando el 2024 y, bueno, ya sabiendo... Por lo menos más, o menos... más o menos.
2: ¿Cuáles son los días de...? Un feriado por mes este, tenemos. Feriado. Algunos,
0: algunos que caen sábado. No Así muchos. es, más o menos en la Argentina,
2: un feriado por mes. Sí. ¿no?
0: sí, muchos feriados me parece que en este 2023 cayeron en fin de semana.
2: Creo que sí. Muchos. Sí, porque no los recuerdo como feriados. Está no. bien que acá trabajamos los feriados, ese es el tema. Yo, como claro, todo sí, el año trabajé los, los feriados. igual los feriados,
0: Pero me parece que hubo más los fines de semana.
2: Mm, puede ser Igual está más tranquila la calle, me gustan los feriados. Sí, sí, sí. sí. La gente cierto, nos escucha verdad. más, eso ponele. Verdad. Es cierto, ponele. es cierto. Es cierto eso, es cierto. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Porque hoy tenemos algunas eh, notas uh -huh. para que protagonistas de los temas del día nos cuenten por dónde viene la cosa, y la cosa está muy relacionada con los efectos de esta especie de vendaval este, normativo y a la vez desnormativo, porque es desregulatorio, del gobierno de Javier Milei, ayer lo defendió el expresidente Mauricio Macri, lo hizo en una nota que concedió al canal de noticias La Nación Más, conversando con Pablo Rossi, dijo algunas cosas como que al alcohólico le cerraron el bar, refiriéndose al esfuerzo del gobierno por cortar los gastos y las fuentes artificiales de emisión, básicamente, o las fuentes este, artificiales de, de cobertura de ese de ese gasto, básicamente la emisión monetaria caus causante, en eso es más o menos un acuerdo común después del triunfo de Javier Milei en esa parte de la batalla cultural, de la inflación. ¿sí? Así que dijo esto, dijo que un 56% de la ciudadanía, que es el número que obtuvo Javier Milei con el apoyo, entre otros del expresidente Mauricio Macri, en la instancia de Balotage, más o menos recientemente, aunque parece que hace mucho, está pidiendo un cambio mucho más profundo que el que le pidieron, barra, dejaron hacer a él. Y acá ya hay bastante para decir, porque es Mauricio Macri un poco empujando a Javier Milei a que haga lo que él no pudo, en este sentido hay como una especie de presión o de condicionamiento, hay una justificación, está diciendo, yo no lo hice porque no tuve el apoyo de tal 56% de la, sociedad, de la sociedad pidiendo esta cosa, pero también me parece que hay un gesto de grandeza, porque yo creo que a Mauricio Macri le hubiese gustado ser él quien estuviese en esa página de la historia. Por supuesto él podrá escribir o haber escrito <coughs> la introducción a esta página que podrá ser definitoria si la sostenemos entre todos. Pero no es lo mismo ser el telonero que ser la estrella del recital. Así que me parece que eso muestra un poco la forma de ser de, de Mauricio Macri, otros directamente no dejan ser a nadie excepto a ellos, aunque Mauricio Macri es criticado un poquito por esto también, no es cierto en, en cuanto a la vida interna de del pro y, y lo que hizo aparentemente con Horacio Rodríguez Larreta, que yo insisto lo hizo bien. Imagínense Horacio Rodríguez Larreta gobernando hoy, cero cambio era Horacio Rodríguez Larreta, cero cambio y Mauricio Macri ayudó a descubrirlo. Y después dicen lo que hizo con Patricia Burrich, que tampoco tengo tan claro que haya hecho algo como desmerecerla y, y qué sé yo. Jugaron ahí como adultos con una esfera, reservándose una esfera de independencia cada uno que me parece que está bien. Ahora está apoyando entonces al gobierno de Javier Milei, lo está haciendo insistentemente, no es de Mauricio Macri o propio de Mauricio Macri salir a los medios de comunicación con la presteza con la que lo está haciendo o con la frecuencia con la que lo está haciendo ahora salió incluso por Zoom así que no sé dónde es que estaba pero ahí quiso apoyar al, al gobierno sobre todo y esta es una manera de acariciarse a sí mismo acarició al equipo de Caputo de Luis Caputo, Ministro de Economía dijo de él que está haciendo lo que hay que hacer en el momento oportuno y de una buena manera así que de eso se trata el apoyo que entonces el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, le está brindando coherentemente o consistentemente a Javier Milei. Ahora, no sé si, porque no podemos evitar pensar, si Macri se hubiese presentado, tal vez ganaba y él estaría gobernando ahora la Argentina. Y estamos ahí como a un minuto de deducir, estaría por lo tanto ejecutando el plan de Javier Milei, no. No, porque ni aunque la gente... Se lo, primero la, la gente no se lo hubiese pedido, porque ¿cómo funcionan las cosas en las elecciones? El candidato propone algo y la sociedad votamos en consecuencia. Y no es lo que estaba ofreciendo, no es lo que podía ofrecer el PRO. Y yo que, quiero llegar a esto. El PRO no podía ofrecerlo, no solo no quería, no podía. Miren lo que está pasando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un cuadro, podríamos decir, de los mejores del PRO... Jorge Macri no da pie con bola, ya te lo digo, no da pie con bola, escondido no puede terminar de levantar los árboles de la tormenta de hace 10 días. Entonces, eh, digo, el, el PRO también quedó en, en, en su punto o quedó achicado en comparación con el vendaval que significa Javier Milei que imprimió a las cosas no solamente otro tono en el sentido de otra profundidad otro cuerpo otra densidad sino además otro ritmo otra dinámica que es de vértigo el desafío es si todo esto no queda en la nada y efectivamente pasa a regir porque hasta ahora la verdad este, bueno mañana entra el, el, el DNU en vigencia pero super cuestionado sí si entra a regir si pasa de las ideas a la a la realidad y si además puede sostener lo que hace el gobierno de Javier Milei de acá en adelante Bueno, hablando de estas medidas y de pasar la realidad Y etcétera, etcétera Hay muchas medidas de eh, tono fiscal o impositivo relacionadas con estos dos grandes este, instrumentos Que son el DNU y la ley ómnibus Para charlar de eso tenemos en línea a Fernanda Layún Que es abogada especialista en Derecho Tributario La Fernanda Nico Yacoy en Ecomedios Buen día, gracias por atendernos
3: Hola Nico, buen día, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, este, queriendo... Primero con... aclaro, eh, Que ah, soy contadora, ah, no abogada. Ah, acá me hace señal, acá tengo, filmalo. Soy
3: tributarista, pero desde el
4: lado
2: del contador, F no del fi abogado. Filmalo mi productor-conductor, co que me hace carita de pobrecito, de perro mojado, me dice perdón, perdón, <risa> pero él me hizo caer. Mire si usted va presa ahora por mi culpa.
3: No, por eso lo quería aclarar, porque no quiero que nadie piense que me arrojo, un me
4: arrojo. Que no tengo.
3: Claro,
2: contadora, contadora. Bueno, Exacto. Este, ¿qué hay que esté este bueno charlar? Ya lo sé, pero lo, te, te tiro la pelota a vos. Que esté bueno charlar sí. con, contigo en estos este, superpaquetes normativos de, de Javier Miley.
3: Sí, en, en tema tributario la verdad que nos tocó un paquete sí. no tan extenso, eh, pero sí variado. digamos, Tenemos de todo. Tenemos una propuesta de moratoria Moratoria quiere sí. decir cuando te dejan pagar tus deudas En este caso a las cosas que se te juntaron como deuda el 30 de noviembre Y las puedes pagar en cuotas Claro. Sí, y además eh, si pagas de contado te perdonan el 50% de los intereses mm. Si pagaste en cuotas y te adherís muy rápido te perdonan el 30% de los intereses y si no, al final tenés una, un perdón del 10%, pero bueno, se perdonan las multas. Son esos regímenes que aparecen vuelta a vuelta de los sí. que Abad era un amigo prácticamente.
2: Ayer hablaba, ayer hablaba con un amigo, este Lacha, Gustavo Lázari, y me decía... Ay,
3: fue compañero mío de la facultad. Ah, ¿en sí? serio?
2: Después me decís si se copiaba sí, sí, o sí. todo eso para poder este, cargar
3: No, Super estudioso inteligente
2: Sí, sí que lo es, sí que lo es. Este, y me decía, Nico, no, porque eh, como es que dice él, las moratorias no sirven si no van acompañadas de una reforma tributaria que nos alivie la carga impositiva porque al fin y al cabo le está perdonando a quienes no quisieron o no pudieron que van a seguir sin querer y sin poder de acá en adelante
3: Sí, sí aparte es un ejercicio de otra vez hay una moratoria entonces siempre el ganador es el que no paga claro. o el que paga tarde el que paga cuando claro. no aparece estos beneficios. Entonces, cada vez que aparece un nuevo gobierno, viene una moratoria nueva, entonces, bueno, lo, lo que estás dando como mensaje de incentivo es a no pagar, esperar que venga la moratoria.
2: Claro, claro que sí.
3: Entonces, hay cosas que no es que no se pueden pagar porque no puedes estar sin pagar el IVA ni las cargas sociales, pero bueno, si te mandaste algún macarón con el IVA o disimulaste alguna parte que te daba pagar o algo así, bueno, siempre terminás beneficiado.
2: Claro. Así que eso, bueno,
3: es una moratoria, pero el gobierno necesita plata, ¿no? Es recaudatoria,
2: ¿no? Es claramente es recaudatoria.
3: recaudatoria. Sí, 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 sí. después tenemos una propuesta de blanqueo. Sí,
2: interesante,
3: interesante, sí. Y interesante porque, por ejemplo, vos podés lanzar el dinero en efectivo, lo podés depositar en una cuenta bancaria y los bancos van a abrir una cuenta especial, como es cada vez que otros regímenes. Pero si vos nunca lo retirás en efectivo y lo tenés en tu a tu nombre invertido en títulos que ellos te van a decir cuáles son hasta el 2026 no vas a pagar un peso por ese blanque, es
2: gratis Ajá. o sea la guitarra
3: está en el colchón agarras tenés doscientos mil dólares lo pones en el banco lo, bueno o pesos no Y pones en el banco esa plata si la dejás hasta el 2026 a tu nombre es gratis después la entonces para ir? qué la Nunca quiere? La porque qué
2: ahí ayúdame a entender eh... ¿Para qué la quiere la plata? Si Javier Miley es muy de. Bueno, hagan inversiones, muevan la economía y quiere que la deje bueno, estacionada. Pero, eh, que
3: el, no, pero la podés invertir en títulos financieros.
2: Ah, claro, Ellos él me va a decir en, en qué guay. invertirla, esa es la entonces, clave, claro. Claro,
3: entonces se, se asegura como, bueno, está bien, mm -hmm. te dejas plata gratis a cambio que la inviertas en tus títulos del gobierno o la dejes ahí muerta. Digamos. Mirá
2: que dirigista, pero bueno, claro, es que, la, que, que traigas plata que no estaba en el sistema y la pongas donde yo la necesito.
3: Exactamente, pero bueno a, a costos cero, con lo cual sí. bueno es el precio de que... dirigime no que me
2: gusta, claro, sí, sí, está bien sí. <risas> Dirigime
3: que me gusta sí, claro. Si no, también la puedes depositar y sumar otros bienes que cualquier otro bien que vos quieras blanquear y pagás el 5% si te blan entras en la primera tanda ¿no? Así ¿Cierto? es Ese es el costo del blanqueo y la plata que traes para el blanqueo no paga uh -huh. Con lo cual yo creo que un blanqueo va a tener un nivel de adhesión importante por esa parte del efectivo Los primeros mil dólares son gratis Claro. o sea en cualquier caso los primeros 100.000 mil que blanqueeres son gratis, no no espero, no, no es esperable un nivel de de como el de Macri, uh -huh. pero va a tener una cierta cosa venida de Estados Unidos por el, claro. el, el
4: intercambio
3: de información de Estados Unidos que en septiembre próximo empieza a llegar la información eh, y entonces yo creo que va a tener alguna adhesión no sé no espero no, los cientos de miles millones que vinieron con, que por... vinieron no que se declararon. Que se Macri.
2: declararon, tal cual. ¿Y eso porque sí. genera menos confianza, mi ley que este Macri, a pesar de ser más promercado que Macri?
3: No, no, yo en, eh, cuando fue el de Macri, él eh, estaba muy apoyado en los intercambios de información que empezaron a ser efectivos con todos los, todo claro, sí, los países sí. europeos, menos con Estados Unidos. El que creo que Estados Unidos es en un régimen sí. que está sublevando la renta que generó una retención de ganancias tampoco es que todo ni tan pero bueno Estados Unidos está camino a un régimen que está siendo más parecido a nosotros Tiene que, claro. ahora las era las decir que tenés que tenés que tenés, yo tengo pero las que tenían en Miami que, tenés que ahora tenés que formar directores socios un domicilio nuevo empiezan a poner más pesadas en cuanto a información claro. y esa información a la corta o a la larga se va a cruzar con Argentina. Claro. Entonces eso creo que es lo que va en la parte del blanqueo que va a estar. Ok,
2: cuando... es más el miedo que la confianza, está perfecto. Sí,
3: es sí. y... que moratoria blanqueo y después tenemos eh, bienes personales. Bienes
2: personales, eso quería, sí. sí.
3: Que ellos proponen, por un lado que el impuesto desaparezca en el 2027 e ir bajando la tasa, que hoy es una tasa de 1,25 para los, en goles, para las cosas en el país y 2,50 en el exterior, de máximo, ¿no? Y lo que proponen es unificar todas las tasas y van bajando del 1,25 a 1,075 hasta llegar a, okay. al 2027 en cero. Y además, un régimen especial que está bueno, que es pagar el impuesto sobre los bienes personales por anticipado de los próximos cinco años. ¿Si vos calculas tu impuesto sobre el 2023, lo multiplicas por 5 y lo ingresas este año. ¿A qué tasa? Al 0,75%, para Ajá. los bienes en el país y para los bienes en el exterior. Ah, claro y, y con eso te dan te garantizan estabilidad fiscal, hay que leer, como sale leer, definitivo. Sí. Y entonces vos ya no vas a pagar, se supone que no vas a pagar nunca más bienes personales si mi ley se eh, renueva y seguimos en la senda del liberalismo,
2: digamos. Claro, bueno, claro, depende sí. de eso, ¿no? Estas promesas que exceden el propio mandato, qué sé yo.
3: Sí, eh, tenés cuatro años de él, eh, al 0.75, eh, si sos una persona que piensa que va a incrementar su patrimonio, y que se va a comprar, vas, vas a ahorrar más de lo que sea, plata o inmuebles, o sí. lo que sea. para mí te conviene, te si conviene. vos esperás que el dólar eh, evolucione más allá de una tasa normal,
2: Okay. Eh, como lo que te ve Caballo, que dice que el año que viene va a estar a 1800 y yo te conviene ok, ok, perfecto lo, lo tomo, Fernanda bueno. te, te agradezco muchísimo por, por la charla que tengo la tanda encima, si no hubiera seguido un rato más Dale. <risa> y, y en cualquier momento ya dios mediante el próximo año volvemos a charlar, ¿te parece?
3: con todo gusto, por supuesto
2: que tengas un lindo 2024
3: Igualmente, feliz
2: año. Chau, chau. Es Fernanda Alayun, que es contadora, especialista en impuestos.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspac te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envía lo que sea sin límite de tamaño. PackPack. Envíalo al toque con Buspack Porque Buspack Llega mejor ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar
2: Lugares que se convierten en felicidad Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que
0: no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
1: No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio.
0: La mañana de la radio es un Viva la Pepa, con la conducción de Nico Yacoy, por Ecomedios.
4: Te vengaste,
2: te vengaste, como no aprobaste, como no aprobaste con los
0: no con este, sí. feriados,
2: me hizo a mí, me vendiste pescado podrido, o no
0: Que es eh, un poco de historia, un poco de cultura Claro, no, no, no. y Saber. me hiciste
2: nombrar mal al invitado, es bueno, eso, nombrar te... mal al invitado Me equivoqué,
0: me equivoqué. error de la me producción, me haces tratar mal, me hago cargo Me, me haces ser un mal asistreo. Y les pido perdón
2: entonces recibimos gente viste vos me decís le gusta el café yo sé que le gusta el té entonces todo al revés A todo al revés Qu quiere que quiere este, que nos odie mm. bueno estaba viendo las fotos de ayer cuando nos estábamos yendo eh, Javier Milei y equipo en la en el balcón de la casa rosada ahí puso Manu Adorno una sí. foto tipo este, selfie una brudez viste o sea está perfecto que salga al balcón me parece bien de alguna manera de, este, no sé le pone picante al, al centro porteño, viste sí. pasará mirando para arriba porque por ahí sale mi ley. Pero esto de la foto tipo estudiantina, me parece... ¿Me eh, emocionó? Tienen que dar ahí eh, un, un mensaje de solidez, porque están proponiendo cosas súper este, contundentes, profundas. Y, y no es que la gente que sabe no se puede reír, pero digo, yo lo prefiero en foto nerd ahora que en foto estudiantina. Ahí contesta Artemio López, se ríen de nuestra plaza, pero el que ríe último, Artemio, la plaza, bueno, es nuestra como es nuestra de todos los argentinos, ahora si sí es nuestra, de tu grupo político, a cualquiera que pertenezca, me parece que estás errando feo, y esto del que ríe último, no sé, el que ríe último llena la plaza mejor, o el que ríe último, ¿qué? Porque también, ¿no? Puesto de ciertas, te o viniendo de ciertas bocas, eh, hay cosas que suenan amenaza. Estamos en línea ahora a Karina Banfi, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Provincia de Buenos Aires, vicepresidenta del bloque de diputados de la UCR. Hola Karina, Nico y Ecomedios. buen día, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos
2: días. Bien, muy bien. Bueno, con muchísimo trabajo, Karina, leyendo bueno, ahora el, el proyecto de ley.
1: Así es, venimos de, de un mega DNU en donde, más allá de las cuestiones formales, también entrometiéndonos en el fondo, porque creemos claro. que es clave dilucidar e informar a la sociedad de qué consisten estos paquetes legislativos uh -huh. que nos han enviado el Poder Ejecutivo, tanto en el DNU como en la ley Omnibus que ha ingresado hace dos días, y que vamos desmenuzando algunas cuestiones en donde parte del bloque radical para nosotros es importante tener una actitud eh, proactiva claro. y muy responsable en no afectar derechos adquiridos, en no aumentar uh -huh. la litigiosidad y por sobre todas las cosas, entender cuál es el paquete económico que va a bajar la inflación y que claro. va a poner el país en marcha que es lo que sin duda la sociedad votó y necesita y manifestó su necesidad en estas últimas elecciones.
2: Claro, ahí este, me quedo con la palabra proactividad porque un poco pareciera eh, genuinamente o, o, o estratégicamente que el gobierno se está proponiendo como el único que hace y que hace rápido y pone al Congreso en el lugar del que traba duerme, no devuelve. Entonces habrá que ver qué pasa si ustedes efectivamente le devuelven rápido alguna modificación.
1: A ver, me parece que es interesante esto que vos planteás, porque ahí lo que estamos viendo es principalmente un desconocimiento de cuál es el funcionamiento de la República. Yo puedo entender cuál es la necesidad que tiene el Presidente. Claro. No olvidemos que el Presidente en el Congreso de la Nación cuenta con un bloque minoritario, digamos, y siendo oficialismo. Eso es una novedad en el marco del, del Parlamento, con una baja representación, una débil uh -huh. representación parlamentaria, y en donde efectivamente busca imponer, digamos, fiel a su estilo, eh, una proactividad, un ejercicio cotidiano del trabajo desde el Ejecutivo, uh -huh. Pero que hay que entender cuál es el rol del Poder Legislativo. Claro. Se gobierna con el Congreso. esto eh,
2: El, sí, el esto rol y la dinámica. de
1: la República,
2: ¿no? Sí, el, se el...
1: gobierna con un Congreso que lo que evita o le da principalmente es a las decisiones que toma el Ejecutivo la seguridad jurídica claro. para que efectivamente aquellos que ven o temen que se afecten sus derechos adquiridos uh -huh. o si pueden quedar relegados en los beneficios que puede traer una norma, claro. como nosotros, los diputados, los senadores, contenemos a esos grupos sociales claro. a partir de la conversación y la concertación. ¿no? Bueno,
2: por eso, y hey, porque es el rol y la dinámica. Bueno, eh, eh, a ver, es una disyuntiva de la ciencia política desde el principio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? De pro y de contra, los dos. Un Ejecutivo que puede resolver solo y rápido y un Legislativo que le pone cabeza pero que por ser varios, tarda más.
1: Sí, y no solo eso, sino que nosotros tenemos que mirar minuciosamente. Para mí es clave observar principalmente cómo van a ser los controles de aquellas okay. normas que se implementan. ¿A qué me refiero? Ajá. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, la habilitación de lo, de lo que puede ser la privatización de empresas públicas sí. y todos aquellos que tenemos más de 40 años, Recordamos lo que fue la corrupción y el abuso durante el menemismo Y que hoy, casi te diría, tenemos la obligación moral de evitar claro. Para eso a mí me interesa ver eh, cuál es el nivel de transparencia Evitar los conflictos de interés bueno. Cómo generar regímenes normativos que ayuden justamente porque la lucha contra la corrupción Hace que la economía de los recursos sean mucho más útiles, ¿no? Sale muy cara la corrupción sí, claro. en la Argentina. Entonces, o sea que estaría... lo sí, que yo también quiero ver. tiene claro. Si en este marco eh, de 600, sí. 600 artículos, 600 leyes que modifica la ley omnibus nos encontramos justamente con el fortalecimiento in in institucional de la transparencia, y la lucha contra la corrupción, que nos va a permitir generar esa seguridad jurídica en donde vos cuando te sentás sí, con determinado grupo lobby o corporativo, le decís mirá, nosotros tenemos que garantizarle a la sociedad que no podemos beneficiarte a vos solo, sino que tenemos que beneficiar al conjunto de la sociedad porque ese es nuestro
2: rol. Tal cual, tal cual. En términos generales, este, bueno, ahí este, en, en la prensa está corriendo que el, el bloque radical lo preocupan eh, puntualmente algunas cosas, básicamente impuestos o lo que tiene que ver con, con retenciones que están muy preocupados con algún aspecto de la reforma política y, por supuesto, con la delegación de facultades. ¿Esto es cierto o hay más cosas que los preocupan?
1: Sobre la delegación de facultades, el radicalismo y nosotros, y eso es lo te lo voy a decir así, maravilloso, de pertenecer a un partido político con la trayectoria que tiene el radicalismo. Nosotros hemos sentado un precedente en toda la trayectoria uh -huh. de cada vez que el kirchnerismo ha querido avanzar claro. en las facultades delegadas de parte del Congreso de una manera de anular el Congreso. Porque quiero decir esto, Esto ahora yo veo a muchos eh, kirchneristas convertidos en constitucionalistas ah, sí, sí, en la sí. de la democracia cuando en el año 2020 seis delegaciones este, seis facultades delegadas pedí a Alberto sí. y que las votamos en contra y así lo hicimos sí. sistemáticamente qué drama en porque este ahí hay, hay que
2: sostener Karina, hay que sostener que la verdad es la bueno. verdad independientemente de quién la dice, pero a mí también me hace muchísimo ruido escuchar a un kirchnerista defender este, los detalles de la constitución
1: ah, sí, bueno, pero ellos son así claro. son extremadamente... Eh, pragmáticos en un claro. aspecto
2: peyorativo. Sí, ¿no sí, digo, clara, ¿no? claramente.
1: Y, y sabes por qué? Porque es una burla la sociedad. Es una burla. Hay que observar qué van a hacer. Si ellos le van a votar las once facultades delegadas que Ajá. está pidiendo mi ley. Nosotros en ese aspecto tenemos una posición formada y creemos y principalmente que en la emergencia que vive la Argentina no es necesario hacer estas delegaciones okay. toda vez que el Congreso está funcionando de manera activa. Bu bueno, ¿no? ahí
2: tenemos un, un temazo, porque ustedes podrían decir bueno, nos comprometemos a que a estar al pie del cañón, a devolver más o menos rápido después de hacer bien nuestro trabajo las propuestas que nos tires, pero delegar, yo creo que se las pidió para que eso quede en el camino. Porque es imposible pensar que iban a dársela, que el Congreso verdad, iba a dárselo.
1: Pretender, pretender una velocidad en términos de la conflictividad que nos dejó el kirchnerismo, en, en, digamos, en la amplia materia de cuestiones uh -huh. que plantea el Gobierno Nacional, es un poco irrisorio. Sí, si pero decís, atiendan a eso, sabes por qué, Karina,
2: porque es una demanda de la sociedad.
1: Pero, pero déjame que te diga esto: si vos me decís que nos mandaba. Toda una, una batería de normas impositivas, de bajas de impuestos, uh -huh. de eh, movilidad eh, de la industria. Nosotros tenemos una posición de promercado, lo tenemos clarísimo. Claro, claro. Y nosotros se la vamos a votar toda. Uh -huh. Eso lo vamos a hacer rápido. Ahora, si en el medio me metes el divorcio exprés, me metes una reforma política electoral que hay eh, que mirarla con luz. Pero el divorcio express eh. está
2: buenísimo. ¿Cómo? El, de, el divorcio express está buenísimo, ¿o no?
1: Claro, yo está, estamos de acuerdo, pero hay que hay, hay que atender a todos eh, los conflictos que eso puede ocasionar, ¿o no? Digo, lo tenemos que estudiar y lo tenemos que trabajar. Y me lo metiste todo en una misma ley. Quizás acá hay una falta, no sé, de, de, de capacidad técnica para entender cómo sacamos las cuestiones más rápidas
2: claro, y bueno, áreas este,
1: urgentes sí. eh, evitando justamente este rol ahora. Si Yo, vos y crees, ojalá
2: ustedes se lo puedan, le puedan devolver una estrategia que vuelvo sea más o menos rápida, no todo lo rápido que él quiera y él la pueda entender.
1: Mira, nosotros se lo pedimos con el DNU. Nosotros sí. le pedimos que lo mande por ley, le pedimos que lo mande fragmentado por capítulos de temas, le pedimos esa aceleración. Ahora él... Eh, me sí, refiero al presidente no. nos ha respondido, que es a todo o nada, bueno, ahí aparecen las dificultades, uh -huh. entendiendo también eh, la, esto que te decía no la debilidad parlamentaria sí. que tiene en el Congreso el oficialismo uh -huh. y que necesita quizás poner en jaque o correr claro. la mirada del rol del Congreso pero, insisto en este punto, se gobierna con el Congreso,
2: sí, no claro. sin el Congreso no no eso eso
1: y lo que necesitamos principalmente es entender cuál es la dificultad que hoy atraviesan los jubilados que no pueden ser parte del ajuste porque ya los hemos ajustado infinitamente con una inflación estrepitosa, sí. y los sectores más vulnerables, cómo los vamos a contener, cómo los vamos a proteger, ese es nuestro foco y nuestra mirada, que quizás nos lleve un poco más de tiempo de la que espera el presidente, pero que sin duda lo que le podemos garantizar es justamente la legitimidad que él necesita para gobernar uh -huh. estos cuatro años.
2: ¿Está más o menos acordado esto que ha trascendido, que el, el itinerario es cuatro comisiones, ¿Y eh, estarlo tratando en la Cámara de Diputados en plenario el 24 de enero o esto es todavía una pretensión?
1: Ay, a ver, Nico, lo que eh, nosotros tenemos que garantizar, primero que nosotros nos basamos en un reglamento. Sí. Y las comisiones en el reglamento sí. tienen designadas cuáles son las materias que tienen que trabajar.
2: Así es, ese, es el no querés... artículo más largo del reglamento.
1: Si vos lo querés pasar por dos comisiones, bueno, chicos, ya lo hemos vivido en el kirchnerismo. Mm. Y el problema, lo que haces es condicionar sí. el debate. Condicionar el debate y principalmente la mirada y los aportes que te pueden hacer determinados sí. sectores. Sí. Si vos hablás de retenciones, nosotros tenemos que trabajar sobre presupuestos y sobre la comisión de agricultura. Sí, claro. sí, donde sí, sí. Todo el espacio de eh, el sector agrario argentino, puede expresar y dar una mirada mucho más claro. eh, completa de cuál va a ser el impacto que tiene eh, ese eh, esa norma. Sí. Lo que no significa que no vaya a salir. Lo que quizás no sale en 15 días, va a salir dentro de un mes. Pero eso es un mes
2: es rapidísimo, si, si saliera en un mes, yo te digo, para el lado que salga, eh, no es que te estoy imponiendo un resultado, pero si fuese tratado con este, conciencia en un mes, deliberado en un mes, este a mí me parecería fantástico. Es más, me parece Nosotros rápido y se habrá sanado la dinámica institucional en la Argentina.
1: Nosotros estamos 24-7, no nos hemos tomado vacaciones tenemos, y me refiero al bloque radical, no sí, sí, sí. tenemos una extrema responsabilidad, gobernamos cinco provincias en este momento, uh
2: -huh. tenemos
1: también el interés y la necesidad de representar a estas provincias que gobernamos y en donde el presidente de la nación y las distintas provincias del país van a contar con nosotros para discutir, para deliberar, para concertar y para ponernos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar eso? Bueno, va a depender de lo que nos estén mandando.
2: Bueno, si claro, nos mandan sí.
1: la modificación de 600 leyes, porque es muy fácil decir, derogala. No, a ver, hay algunas cuestiones que no se han derogado porque tratamos de evitar algún tipo de conflicto y buscamos caminos alternativos que hay que negociar. Y muchas de ellas estamos de acuerdo entender sí. el punto está en qué lo que vamos a generar después en donde no aumente la litigiosidad claro. no generemos un obstáculo justamente para la vida eh, cotidiana de todos los argentinos y el Gobierno realmente tenga la solidez que necesita y no que terminemos enmarañados en está un montón claro. de proyectos que no nos llevan a ningún no, lado. Y
2: mucho de todo esto, y eso va a conspirar contra esta sensación de inmediatez que está instalando el gobierno de este, Miley, va a terminar solucionado, me parece, con fórmulas tipo eh, se aplicarán para relaciones nuevas. O sea, a quien se case a partir de la vigencia de la ley podrá divorciarse de modo exprés. No, es ¿no?
1: no está mal, es un principio del derecho. Lo que claro. tenemos que tener en cuenta es donde están las urgencias.
2: Claro. Bueno, que y es que otra
1: cosa. es urgente y que es eh, necesario. Uh -huh. Así que nosotros vamos a trabajar en esa línea. Me parece muy importante el valor que la sociedad le tiene que dar al trabajo del Congreso y eso solamente se puede dar con información. La gente tiene que conocer qué es lo que nosotros hacemos, por eso para mí es muy importante no afectar el derecho adquirido al acceso a la información, tanto pública uh -huh. como de la gestión de cada uno de los funcionarios que estamos efectivamente al servicio de la sociedad.
2: Karina, muchísimas gracias por la charla y que tengas un lindo comienzo de año.
1: Feliz
2: año para todos. Un beso grande. Es Karina Banfi, que es diputada nacional, lo es por la Unión Cívica Radical, provincia de Buenos Aires.
4: There's a shady place at the end.
2: Pero ¿por qué no tenés... Claro, está todo el año sin querer este, instalar el WhatsApp web. Entonces yo le mando cosas y no no puede. Pero en fin. Bueno, tenemos que ayer, después de una reunión de, ¿cómo se llama? El Comité Confederal. Así es, el Comité General Confederal. Sí. La CGT anunció un paro, vamos a ponerlo así ahora, un paro general para el 24 de enero.
0: 24 de enero, con marcha al Congreso. Para el
2: 24 de enero, con marcha al Congreso. Después tuc, tuc, hurgamos un poquito más y resultó ser medio paro general. Es medio paro.
0: ¿Por qué? ¿Porque es a partir de las
2: doce? Claro. Es paro general del 12 del mediodía a doce de la noche. Uh -huh. Así que es un paro... ¿Es vespertino? ¿La tarde es vespertino? Pero vespertino es la tardecita, ¿o no? Claro. Nunca sé yo qué. Sé que es matutino porque eso está claro. ¿Vespertino es la tarde?
0: ¿Vespertino es a la tarde? Bueno. Tipo 5 de la tarde.
2: Ah, claro, tipo esa hora. Claro. Bueno, es un paro mediodístico vespertino. Nocturno.
0: Bueno, pero, pero no de
2: la mañana. antes el Hoy es 10 de enero van a hacer no un plenario. Son, están mostrando los dientes, diciendo vamos contra mi ley y ahora vamos a tirar una tabla comparativa. Pero al fin y al cabo, no sé a qué está jugando la Cgt. A eso voy. Tal vez porque este, y bueno, tiene que venir con muy poca, este, con, con mucho tacto después de la muy poca presencia que tuvo durante el gobierno de Alberto Fernández. Eh, empieza a calar hondo en el imaginario colectivo la idea de los, de los gordos y ¿no? Porque en, en serio. ...hibernaron durante todo el gobierno de frente de todos... ...y ahora resulta que se despiertan rápido, de golpe... ...a los cuantos días, a 45 días del gobierno de Javier Milei... ...no ahora, pero a los 45 días, si Dios quiere... ...va a estar haciéndole, asestándole el primer medio paro general... ...así que todo parece que, este mira qué malos que son... ...pero al fin y al cabo siguen ahí como orejeando todavía... ...lo que por ahí puede ser contundente en la marcha que estaría coincidiendo con la fecha en la que se trataría el proyecto de ley Omnibus en la Cámara de Diputados de la Nación si progresa el itinerario que ha dejado trascender que prefiere el presidente de la Cámara, Martín Menem. Vos tenés ahí una tabla para compartirnos respecto de a cuántos días de gobierno le asestó la CGT a cada uno un paro general.
0: Sí, estaba viendo en principio la cantidad de paros generales en cada una de las presidencias. El que más la sufrió fue Raúl Alfonsín, sí. al cual le realizaron 13 paros 13 generales. Paros generales así es. Sí, tuvo que sí. Este, dejar antes, Mirá. unos meses antes, su, su mandato. Sí. De, luego vino Carlos Menem, eh, a quien le realizaron 8 paros en los Mirá. 10 años que estuvo en la Casa bueno, Rosada. y para
2: los gremios, yo me acuerdo que este, en su momento que se decía que mmm, como... Le iba bien a los trabajadores asalariados, menguaba el poder de fuego de los gremios. Vamos a ver si mi ley apuesta lo mismo. Pero 8. 8. En 10 años de mandato.
0: En 10 años. Lo digo para
2: desambiguar el dato que vas a tirar ahora.
0: Sí, la misma cantidad tuvo claro, Fernando de la Rúa. Pero... Estando mucho
2: menos. En 2 años de mandato. 2 años de mandato. Claro. ¿De ¿Qué trampucientos? Eh, tuvieron algo que ver entonces con los dos años de mandato.
0: ¿Eduardo Duvalde en el corto tiempo que estuvo también tuvo un paro general? Dos, tengo yo. Dos, dos paros generales, es cierto. Dos. 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 El que tuvo uno fue Néstor Kirchner. Sí. Luego Cristina Fernández de Kirchner tuvo cinco.
2: Mm.
0: Eh, que imagino debe ser... ¿sí? El de
2: Néstor Kirchner tuvo la particularidad de que no fue contra él, fue por otra cosa, ¿no es cierto?
0: ¿A sí, Kirchner? Sí, sí.
2: No, no es que era un paro en contra uh -huh. de, de este, Néstor Kirchner sino un paro general quejándose de otra cosa
0: bueno, a Cristina Fernández de Kirchner le hicieron 5 al igual que a Mauricio Macri este, la sierra con Alberto Fernández con 0 bueno. Alberto Fernández tuvo 0 eh, paros generales eh, de los 42 paros 27 fueron a gobiernos no peronistas un dato aparte ¿de cuántos? de los 42 paros 27 fueron a gobiernos no peronistas.
2: Bueno, ahí está. te lo está. Más de la mitad. Sí, más de la mitad. Más de la mitad. Así que ahí estamos este, con, con datos que me, me parece... Eh, a ver, pintan con solvencia lo que ya conocíamos, que es que la CGT peronista y por lo tanto este, le pega con, con huelgas generales a los gobiernos que no quiere, es decir, a los de otro color. Pero hay otro indicador sí. que es qué tan... Ansio, podemos llamarlo la ansiedad huelguística La
0: ansiedad de, parística, parística <risa> sí. Bueno, eh, Javier Milei, 45 días pasaron para... Sí,
2: A, yo, acá hay un que dato que no está, que sería importante es que, ¿Qué distancia hubo entre el anuncio y la realización?
1: Claro, para saber
2: qué, claro, qué, está, haciendo... qué mensaje están queriendo dar mm. Esto es más bien una amenaza, es no antes uh, Un mes antes, dijeron O no bueno, no, claro. eh, 25 días antes.
0: Un mes y... Bueno, bueno
2: acá 25. en este caso, desde bueno, casi, que asumió, sí, casi, un mes y medio. Casi un mes... No, pero digo, casi un mes antes anuncia la fecha del paro. Yo de eso no tengo conciencia. Los, los paros se anunciaban para, tac, medio, la semana que viene, ¿o no?
0: Claro, vamos... vamos este, Pero dale con pa, eso. Vamos para atrás. Sí. Bueno, de Alberto Fernández nada, porque no hubo.
2: Nada, o pararon todo el tiempo, porque ahí fue Piola sí. Alberto Fernández que los paró a ellos con la pandemia. Claro. La pandemia paró todo. Que, claro. todo paró. <ríe> Decretó la huelga general. Mm.
0: Eh, Mauricio Macri, pasaron 484 días para el primer paro general. Como los kilómetros de ida, ¿no? 484
2: kilómetros de ida. Un no año, un año ida. y ¿No tres meses.
0: Canción? Un año, tres meses. No, un año, y cuatro. meses. Bueno, un bueno. año y, y tres meses y piquito. Está bien. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, mm. 1808 días. Pasó
2: un mandato entero. Néstor sí, claro.
0: Kirchner, 1.416 días desde que asumió. Sí. También. También. Eh, Eduardo Duvalde, 141 días. Ajá. Fernando de la Rúa, 79 días después de asumir. Mirá. Ya le hicieron el primer paro general. Sí. Eh, Carlos Menem pasaron 1.068 días vos, hasta que le hicieron el primer paro.
2: años de mandato, el mandato más largo de la historia, al menos reciente, sí. Claro.
0: Y en el caso de Raúl Alfonsín, desde que asumió, se contaron 269 días Mira. hasta que se realizó el primer paro general.
2: Así que ahí un récord de este, Javier Milei o de la CGT para con Javier Milei. Este medio paro... Claro. Convocado este, para el 24 de enero cuando hayan Dios mediante transcurrido 45 días de mandato de Javier Milei y anunciado al ratito nomás
0: Bien, antes de irnos Nico Dale. los mensajes Dale. por acá hola Nico, acá el matrimonio diferido queremos que sepas que ah, nuestra ah, fidelidad ah, como oyentes depende exclusivamente de que sigan subiendo el podcast, los podcasts del programa completo a Spotify. Se sube.
2: ¡Oh! Nos, está, nos están amenazando.
0: ¿Están en ah, ¿Cómo que no? ¿Está? Así, sí. O sí. No? Claro. Así que sea donde sea que estés el año que viene, Tenedlo en cuenta. Por favor, no podcasts, nos hagan volver a Radio sí. Cúmpica. ¿eh? Que es insoportable. Bueno. Eh, Sentíte libre este, de tomarlo como amenaza. Sí, sí, ahí dice. está, lo hice, lo hice. <risa> Saludos, muchas felicidades. No vamos a
2: procrastinar, vamos a podcastinar. Podcastinar. Sí, pero ah, lo voy a poner tenido... como un nombre. Para un nombre. De, es bueno, me dice Javi. Es bueno. Podcastinando. Ahí ya está, ¿para qué lo conté, ahora van a correr. Ya está. Ahora sí. llamo a Cristina Axel, que es el estudio que me ya. hace las patentes. Las patentes, sí, y sí, por, ¿no? ya te lo están Podcastina. patentando. Sí.
0: Eh, por acá. Bueno, pero está efectivamente en Spotify, podés buscar Ecomedios y podés encontrar viva la pepa sí, claro. también la, la, las Bien. entrevistas y el programa perfecto buen día están desconcertados sí. propone ajusto y ajusta y lo siguen Promete un infierno para salir y lo apoyan. Recorta y sube su imagen. Sí. Se hizo añicos el corazón del relato. Quienes sí. lo repudian quedan aislados y expuestos. No logran hacer pie y el desconcierto sí, lo sí, saca sí, sí. de eje. La metamorfosis... Hay, sí.
2: hay un cambio de época este, fenomenal en ese punto. Vamos a ver si lo puede sostener este, o lo podemos sostener como sociedad un rato más. Pero ayer lo hablaba con un amigo, bueno ahora diputado nacional, Alejandro Giovanni, mm. Están... Co corriendo a ver quién propone derogar más cosas. Es impresionante, así que...
0: La metamorfosis de la sociedad fue de abajo hacia arriba. Tanto dinero de los contribuyentes los convirtió en una oligarquía estatal sin contacto, lo que Con les realidad. quitó la percepción de la calle. Excelente 2024. Saludos, Claudio.
2: Saludos, Claudio.
0: Tenemos dos más, cortitos. Venga, venga. Escucho a esta legisladora y coincido que no lo ven, dice ah, mirá, uno de los mensajes. Bien, y otro por acá, feliz año y nos
2: seguimos escuchando. Besos, Francisca. Francisca de Garín. gente linda, este, ha sido este, fantástico también a ustedes, este, Javi y Mati y a Manu y a todos. Eh, estar acá este rato de este año volveremos el año que viene eh, después charlaremos sobre hora y todo eso y nada, se que viva la pepa por las redes sociales y todo Seguro. eso y que viva la pepa y que este, vivamos todos, que es lo importante y además bien, así que en serio tengan un excelente comienzo de año y un excelente año entero 2024 y los otros también beso grandote y nos volvemos a encontrar Dios mediante, en unos días lo ponemos así
0: en unos días, bueno
2: Próximamente. Pero son unos días. ¿Tienes miedo de tener pocas vacaciones? En unos días. Chao, chao. Chao, felicidades.